0: La palabra en esta mañana, vamos a estamos leyendo el capítulo 9 de Deuteronomio. Y esta es la palabra del Señor. Oye, Israel, hoy has pasado el Jordán para entrar a la desposeer las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes ustedes han oído decir... ¿Quién puede pararse frente a los hijos de Anac? Comprendan, pues, hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor lo ha dicho. No digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsará de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tus corazón que vas a poder ser esta tierra, sino que por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsará de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a la ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Oreb provocaron a ira al Señor, y el Señor se enojó contra todos ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua. El Señor me dio las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor les había dicho en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y aconteció que después de 40 días y 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de pacto. Entonces el Señor me dijo, levántate, baja a prisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado de los caminos que yo les había ordenado. Se han hecho un ídolo de fundición. También el Señor me habló y me dijo, he visto a este pueblo. Y en verdad es un pueblo terco. Deja que lo destruya y que yo borre su nombre debajo del cielo. Y de ti de una haré una nación grande y más poderosa que todos ellos. Y volví y descendí del monte mientras el monte aún ardía en fuego y las dos tablas estaban en mis manos. Y vi que en verdad ustedes habían hecho pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición. Pronto se habían apartado el camino que el Señor les había ordenado. Tomé yo entonces las dos tablas y las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de ustedes. Entonces me postré delante del Señor como al principio, por cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole a su ira. Porque temí la ira del Señor y el furor que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. El Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo. Y también intercedí por Aarón también en aquel tiempo. Y tomé el objeto del pecado de ustedes. El becerro que habían hecho y lo quemé en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo, hasta que quedó como oro fino, y eché el polvo al arroyo que bajaba del monte. Nuevamente en Tavera, en Masa y en Quibror, a Abraba, provocaron a la ira al Señor, y cuando el Señor los envió de cadet Barnea, diciendo, suban y tomen posesión de la tierra que yo les he dado. Entonces, les rebelaron contra la orden del Señor tu Dios y no le creyeron ni escucharon su voz. Ustedes han sido rebeldes al Señor desde el día en que yo los conocí. Entonces me postré delante del Señor, 40 días más y 40 noches, lo cual hice que el Señor, lo hice porque el Señor había hecho que los iba a destruir. Y oré al Señor y le dije, «Oh Dios, no destruyas tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza». Tú que has sacado de Egipto con mano fuerte, acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú los has sacado irán. Por cuanto el Señor no pudo hacerles en esta tierra lo que había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, ellos son tu heredad a quien tú has sacado con tu gran poder y con tu brazo extendido. Capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo, labra dos tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hace un, ar ar un arca de madera. Yo escribí en las tablas las palabras sobre las que escribí sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en este arca. Hice como el Señor... Me, me dijo, y las puse en, una, en madera de acá y le abrí las dos tablas y subí al monte, al monte con las dos tablas de la mano. Y él escribió sobre las tablas la misma escritura que había hecho en la escritura anterior, los diez mandamientos, que el Señor había hecho en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Entonces, me volví, descendí al monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho. Y ahí están como el Señor me lo ordenó. Después, los israelitas salieron de Berod, Bedea y hacia Mosera. Ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. Y de ahí salieron a Gudaba, y de Gudara hacia Jotara, una tierra de corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante el Señor, sirviéndolo y bendiciendo su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene por sí una herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia. Así como el Señor lo había hablado. Me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez. Y el Señor me escuchó también esta vez. Y el Señor no quiso destruirles. Entonces me dijo el Señor... Levántate, continúa la marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que yo les daría. Esa es la palabra del Señor. Qué texto. Nuestro texto de mañana es extenso y con razón. Porque el texto sigue una forma o flujo diferente de lo que normalmente quizás Anticipamos. por lo general un sermón podría comenzar en un punto y avanzar a medida que desarrolla el texto ahí llega un clímax pero Moisés está aquí con los israelitas en su actual condición y están como en una puerta que están por entrar y le está diciendo van a entrar y después él vuelve hacia atrás y le recuerda y les recuerda muchas de sus infidelidades. Cómo ellos han caído de la gracia y la gloria de Dios. Cómo ellos no han permanecido en la voluntad de Dios. Y recordándoles esto, les trae ese presente estado y les das de la bondad de Dios. Así que si usted camina conmigo, le voy a pedir. Vamos a leer estos primeros versos. Pero, últimamente yo oro para que nuestra oración esta mañana como iglesia podamos ver que a pesar de nuestra rebelión y nuestra terquedad que rompe relaciones con Él, Él será fiel a sus promesas. Y nos recuerdan como nos recuerdan en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto está en Juan Primera Juan 19 Mas No solo esto, sino que no solamente perdonan sus pecados, sino que nos restaron, lo cual es asombroso. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos ahora. El primer punto esta mañana es del verso 1 al 6, en el capítulo 9. La fidelidad de Dios a sus promesas de pacto. La fidelidad de Dios a sus promesas de pacto. Deuteronomio 9, de 1 a 6. En nuestro texto de apertura, Moisés está ocupado dirigiéndose a un pueblo mientras se preparan para entrar en la tierra prometida. Les recuerda las promesas de Dios mientras que al mismo tiempo emite una severa advertencia. Considere conmigo lo que el Señor le está diciendo a su pueblo por medio de Moisés. Deben entrar a poseer estas naciones. A lo que algún rebelde en la multitud había gritado, en realidad probablemente ese sea yo, Oh, espera, 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 naciones, con una S al final, nosotros somos una nación algo tambaleante, sin una S, pero Moisés no había terminado, más, naciones más grandes y poderosas que ustedes, ok, ok, espera, espera, espera nuevamente Moisés, porque eso no parece posible, no es posible. Pero de nuevo Moisés continúa. Naciones más grandes y poderosas que tú. Con grandes ciudades fortificadas hasta el cielo. Ok, Moisés. Estamos acabados. Pero Moisés dice nuevamente: Naciones que son más grandes y porosas que ustedes, que viven en esta gran ciudad fortificadas hasta cielo, son un pueblo grande y alto. Los hijos de Anac. Y tú sabes, ya has oído decir, ¿quién puede estar delante de los hijos de Anac, Que son las mismas palabras que utilizaran los diez de los dos espías después de haber sido enviados a la tierra y claramente pensaron que nadie podía pararse frente a ellos. Los hijos de Anac fueron las personas más grandes y ferozas de esa época. En este punto está muy claro que Israel está. Lo que está a punto de hacer no se puede hacer. Aquellos a los cuales están a punto de pararse, nadie puede parárseles enfrente a ellos. A quienes ellos están a punto de expulsar nunca han sido expulsados antes por nadie. Los anacéon solo una de las que está a punto de poseer, pero en realidad... No puedes desposeer una nación grande y poderosa con ciudades grandes y fructificadas. No es tu propia fuerza. Así que haré esto, dice el Señor. Él hará que no se pueda hacer bajo otro, otro medio posible. Y entonces me gustaría que invitar invita esta mañana a considerar cuál es el anac tuyo a hoy. Es una situación tan grande en tu vida que parece debilitarte. Tal vez sea una situación de trabajo. Un niño simplemente no parece querer doblar sus rodillas delante de Dios. Tal vez es una relación personal con un miembro de tu familia, un cónyuge tuyo, con el que estás luchando. Y algo, cada vez que ustedes llegan a, a un lugar, cada uno se para a un extremo de un valle y gritando uno al otro, pero ninguno de los dos queremos renunciar a su lado de la colina. Cualquiera que sea tu situación, si sientes que es demasiado grande, yo diría amén, pero solo diría que no debemos detenernos ahí. No te detengas en esto. Esto es imposible. No te detengas ahí. Da el siguiente paso. Escucha las palabras del texto de esta mañana que le recuerda a tu alma que Dios es el que expulsará a nosotros. Todas las cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Dios mismo es el que cumple todas las cosas por su santa voluntad y seguro que lo hará. Ahora ni el texto ni yo estamos diciendo simplemente mira hacia atrás y siéntate ti nada. No, el Señor claramente invita a Israel a hacer algo. Dios no está simplemente diciendo, siéntate, causa y causaré un terremoto o una enfermedad de algún tipo para eliminarlos. Dios le está diciendo a Israel, confía, que haría algo imposible que Él ha prometido hacer. Él lo va a hacer. Dios lo está invitando a confiar profundamente y a depender de Él. Para usar palabra del mensaje de la semana pasada, Dios le está diciendo, invitándoles a recordar su fidelidad en el pasado. Lo que luego les daría esperanza a participar en la fidelidad de Dios en el futuro. Eso es lo que Él haría. ¿Crees tú eso? Si no lo haces, te perderás mucho de lo que el Señor hace por nosotros en el texto. Cuando Dios nos recuerda su fidelidad pasada, es para ayudarnos a anticipar su fidelidad en el futuro. Si no supiéramos que Dios ha sido fiel en el pasado, no tendríamos ninguna esperanza de que Él será fiel en el futuro. Y podemos hablar de muchas historias, donde Dios se ha mostrado que Él es fiel, que Él mantiene su pacto. Y por esa razón podemos tener fiel fe que Él hará lo que Él dijo que iba a hacer. Así que nuestro primer punto esta mañana es la fidelidad de Dios a sus promesas de pacto. Así que ahora Moisés, al ayudar a Israel, también nos ayuda a nosotros a que veamos las promesas del pacto de Dios en estos versículos iniciales. Esto es lo que Dios ha prometido a Israel. Pero conociendo los corazones del pueblo Israel, Moisés sabía que olvidarían que es la fidelidad de Dios la que cumple y asegura sus promesas de pacto. No al revés, no al revés. En los versos 4 a 7, Moisés quiere asegurarse que los israelitas estén advertidos de no pensar que lo que Dios está a punto de hacer se debe a cualquier mérito de su parte. Por el contrario. En un momento, Moisés les hablará de varias veces cuando fallaron completamente la prueba y se sintieron tentados a pensar que lo que sucedía fue debido a su propia acción. Y así Moisés advierte severamente a los israelitas diciendo exactamente quién logrará estas cosas imposibles. Tres veces en los dos versículos. Lea conmigo. No digas en tu corazón... Después que el Señor te ha echado a, delante de ti, que es por mi justicia que el Señor ha traído este para poseer esta tierra. O mientras sea causada o que sea causa de la iniquidad de estas naciones, que el Señor, porque el Señor es quien las saca delante de ti, no por tu justicia ni por tu rectitud, vas a poseer esta tierra, sino por la iniquidad de estas naciones. El Señor esta tercera vez el Señor es quien la está sacando y expulsando delante de ti para que confirme la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cristiano, habrá momentos en tu vida en que anhela la tierra prometida, con esperanza oraremos, perseveraremos, ayunaremos, anhelaremos y oraremos una oración y puede ser que en estos momentos recordemos que hemos visto y recordaremos las cosas que hemos salido por la gracia de Dios y también habrá tiempos cuando Dios nos muestra su gracia respondiendo a nuestra oración trayendo a, a, a completar dándonos un rompimiento y Él se probará que una vez más Él es fiel y esto es para que nosotros recordemos que Dios es el que hace las cosas que Él es el todas las cosas. Y no es porque nuestra justicia ni por nuestro poder. Y la razón por la que Moisés le advierte, que es por tu justicia que vas a entrar a esto, sino que es para de la gloria reciba el que la merece. Y no queramos nosotros robar esa gloria de Dios. Él es el que es fiel. Y la maldad, la maldad es la razón principal por la que Dios va a destruir estas naciones. Así que, ellos harán, saldrán de la nación por su maldad, como lo vemos en el texto, estas naciones. Así que tu contribución y mi contribución a cualquier, a cualquier cosa que logremos en la vida, no es por nuestra justicia, sino más bien por nuestra rebeldía delante de Dios. Y aquí Moisés brinca de nuevo a relatar múltiples casos con los tratos infieles de Dios con Israel, sus contribuciones obstinadas y rebeldes a los que Dios estaba haciendo. Nuestro primer punto ha sido la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Y así Israel se convierte en Israel, olvidó la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Esta próxima sección que menciono es para que veamos detrás y recordemos y cómo Israel no ha sido fiel a Dios. Y Moisés comienza aquí en el verso 7 y dice, recuérdese y no lo olviden. Ahí lo que podemos decir es amén. No te olvides, recuerda. Y recuerda. Y mira lo que dice, recuerda y no olvides. Recuerda y no olvides. ¿Cómo provocaste a Dios a ira en el desierto? Desde el día que ustedes salieron de Egipto hasta que vinieron a este lugar, ustedes han sido rebeldes en contra de Dios. Esencialmente, acuérdate y no olvides. Si Dios dice, Él es fiel y Él es justo perdona perdonar nuestros pecados, ¿por qué seríamos que ser alentados a recordar y no olvidar que nuestra rebelión contra el Señor porque la única forma de ver y sentir verdaderamente el peso de lo que Dios estaba haciendo a, punto de, a favor de Israel y lo que Dios hace por ti y por mí todos los días es verlo a la luz de, a pesar de nuestra rebelión declarada y terquedad. Nuestro Dios no es un Dios que espera que nuestra justicia llegue a un cierto punto en el que luego se vuelve fiel, fiel para ayudarnos. No es así como Él trabaja. Eh, hermanos, a pesar de nuestra rebelión, Él, nuestra, o, nuestro olvido, que, que se olvida del bien que Él nos hace, que mientras nosotros estábamos muertos en, nuestros, en nuestras culpas y pecados, Él prometió a través de un pacto. Cuando nosotros, cuando nosotros nos olvidamos nuestro tiempo pasado, cuando éramos rebeldes, y nos rebelamos en contra de nuestro Creador, si nosotros no pensamos que lo que fuimos salvados es muy pequeño, eso disminuye la grandeza de la salvación y de la cruz. Es importante que nosotros podamos meditar en eso, en la cruz, lo glorioso. Pero hacer eso excluyendo o excluyendo los pecados que hemos cometido, es eh, eso nos lleva a, a tener un contentamiento completo y gozo completo. Cuando nosotros nos acordamos de nuestras, de nuestras faltas, engrandece la gloria, la cruz. Y no solamente lo hace ver grande a, a nuestros propios ojos, sino también al mundo que nos está mirando. Así que al ayudar nuestros corazones rebeldes a no olvidar, sino más bien recordar a nuestros rebeli nuestras rebeliones. Moisés en los versos... 8.24 recuerda a los israelitas varios tiempos en los que se rebelaron contra Dios en particular en el becerro de oro que hicieron en el relato de la terquedad rebelión de Israel contra Dios con la historia del becerro de oro Moisés dice Ellos estaba, él estaba listo, Dios estaba listo para destruirles, hermanos y hermanas nuestros pecados no son cosas pequeñas son tan severas que Dios las tenía intención de hacer a él. Tenía intención de hacer que los cananeas los destruyeran. Y esto es muy significativo porque esto sucedió incluso mientras Moisés estaba en el monte ocupado recibiendo las tablas iniciales con los diez mandamientos después que Dios hizo un pacto contigo. Mientras Moisés estaba ahí ocupado recibiendo las tablas y la confirmación de lo que Dios quería hacer con pacto. Ustedes estaban así, por eso, Moisés rompe las tablas. Y en esta situación, no es como que Moisés está sorprendido y, y rompe las tablas. Las agarró y se las rompió enfrente de ellos. Esto fue intencional de parte de Moisés. Mo Israel, ustedes han andado por 140 años. Y ustedes, usted, él dijo, Dios nos va a llevar un, a un lugar. Aquí están las tablas que había dicho para hacer ese pacto. Y por la maldad de ustedes, las tira y las hace pedazos, en pedazos, mil pedazos. Esta es una relación de rotas por tu maldad. Un pacto, ahora vacío, terminado. Tan rota estaba la relación entre su pueblo que le decía a Moisés, levántate, baja pronto de aquí. Porque tu pueblo que tú has traído de Egipto ha actuado corruptamente. Dios los, los deshonra. Esto trae a la mente cuando Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Y luego le dice, ordena y, y a tu primer hijo le vas a poner, no eres mi pueblo. Porque no eres mi pueblo. Y yo no soy tu Dios. Esto está en Oseas 1:9. Iglesia, nuestro pecado corta y destroza relaciones. La idea es de que nuestro pecado podría llevar a Dios hasta el punto de decir: Ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Esto es desgarrador. Muy desgarrador. Pero es la consecuencia de nuestros pecados. Esa es la consecuencia. Nos separa de Dios. Oh Señor, ayúdanos. Algunos han dicho, Dios claramente no tenía la verdadera intención de destruir a Israel. Porque Él había hecho una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Además que Él se di... Cedí en algún momento. Así que en realidad, quizás solo era una amenaza o no, no lo fue. ¿Qué hizo Moisés inmediatamente después de romper las tablas? En el verso 18. Entonces me postré ante el Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido a todo el pecado que habían cometido. A hacer lo que era malo a los ojos del Señor para provocarlo a su ira porque yo tenía miedo de la ira y el desagrado que el Señor tenía contra ti de modo que estaba listo para destruirte pero el Señor también me escuchó esta vez y luego por tu participación como el sacerdote que hizo al becerro de oro que era Aarón, en el verso 20 el Señor estaba tan enojado con Aarón que estaba listo para destruirlo pero también gore por Ararón al mismo tiempo. ¿Crees que Moisés habría, habría de postrarse ante el Señor y a la ira calorada del disgusto que el Señor sentía o simplemente era una amenaza? Romanos 3.23 nos dice, «Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios». Y Romanos 6.23 dice, «Porque la paga, del pecado es muerte». Nuestro pecado merece la muerte y la justa ira de Dios que sea derramada. Dios es justo y su más severa ira hacia nuestra rebelión, terquedad y pecado. Y Moisés sabía que Dios no solo quería destruir a Israel, sino que sí, lo, que sí lo haría. No quedaría nada. Al igual que no quedaría nada de ese becerro de oro. En el verso 21 Moisés toma el becerro de oro, la representación visible del pecado de Israel, y le dice... Entonces tomé la cosa pecaminosa, el becero que se habían hecho y lo quemé con fuego y lo aplasté, moliéndolo muy pequeño, hasta que quedó tan fino como el polvo y arrojé el polvo al rollo que bajaba de la montaña. Una parte de mí se pregunta por un momento, ¿qué derroche? ¿Por qué no lo riteo y secó un poquito de oro para otra cosa? Pero no es así algo que también nosotros hacemos. Cambiamos un poco por aquí, por allá. Me gustaría aferrarme en mi pecado, o a lo menos que mi pecado adquiera para mí. ¿Cómo puedo seguir aquí en esta línea? ¿Cómo puedo hacerlo en esta línea, en esta orilla de la esquina? Y solamente sigo disfrutando cómo se mira la visión aquí desde esta línea de mi, de mi esquina. Este es un corazón que no se torna hacia Dios, sino que, que ve hacia otro lado en lugar de voltearnos a aquel que nos está llamando. Moisés no tuvo tiempo para su pecado, ni para ningún valor que el oro pudiera haber tenido, y lo destruye. Moisés quita la cosa pecaminosa y lo destruye por, por completo. Y es un símbolo lo que él estaba haciendo, lo que sucedería si ellos se rebelaban contra Dios. Y al mismo tiempo, mandato lo que podían hacer... Por, con sus corazones pecaminosos y decir: Esto es lo que va a pasar, destruyelo, destruye, no, no agarres del pecado, no lo entretengas, porque te va a llevar a la destrucción. Ahora, esta historia del becerro de oro relatada por Moisés, uno pensaría que ya fue suficiente para producir un corazón y un espíritu contrito. Mientras se. Paran en el precipicio antes de entrar a la tierra prometida. Escuchan la promesa de Dios de ir delante de Dios como un fuego consumidor, a la luz de su maldad al hacer el de oro. Pensarías que fue suficiente, pero como media adicional, Moisés en los versos 22 y 23 menciona cuatro episodios más en los tratos pecaminosos, rebeldes y obstinados de Israel contra Dios. Y Moisés incluso da otro golpe al estómago, por así decirlo, en el verso 24. Ha sido rebelde contra el Señor desde el día que lo conociste. Esto, tú quieres gritar, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a caer? Y después de esto, yo, yo, yo puedo pensar mi pecado y decir olvídalo hermano, hermanas, olvídalo nuestro pecado hermanas no es una cosa pequeña porque destruye relaciones destruye pedazos de relaciones entre nosotros y merece ser consumido por el fuego destruido con la justa ira de Dios nuestro pecado le da a Dios todo el derecho por su justicia destruir, destruirlo Y Dios tiene todo el derecho de decir, yo borraré tu nombre de debajo del cielo y esto está en letra grande en letra mayúscula pero esa no es la realidad para los creyentes así como esto no fue lo que finalmente pasó Israel vemos a un Dios que proveó un medio para poder orar a Dios para poder acercarse a Dios aunque Israel se había olvidado de sus, de sus fidelidad de Dios y sus promesas esto nos lleva al punto. Dios prueba una vez más que Él es fiel a su fidelidad y sus promesas. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su pacto. Después de, de contar esta situación de rebelión terquedad de los y después que el Señor casi repudia a su pueblo, al decirle a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿Cómo responde Moisés a esto? El que mediador proveído por Dios en ese tiempo. En el verso 25-26 podemos verlo esto. Y Moisés dice, así que me postré ante el Señor durante 40 días y 40 noches, porque el Señor había hecho que les destruiría. Y oré al Señor, oh Señor Dios, no destruirás a tu pueblo y tu heredad, a quien has redimido por tu grandeza, a quien tú has redimido y sacado de Egipto con tu mano poderosa. Moisés apela a Dios recordándole que estas personas son su pueblo. Y me gustaría llamar nuestra atención específicamente al verso 26 donde Moisés le dice y le recuerda a Dios, ellos son tu herencia, ellos son tu heredad. Ellos son tu heredad. Cristiano, ¿cuándo fue la última vez que consideraste el hecho de que tú eres la herencia de Dios? Así como Dios lo habría hecho para los israelitas así también lo hace para nosotros. Se supone que esta es una de las armas con las que luchamos la buena batalla la fe y con la que debemos matar el pecado en nuestras vidas. Cuando hemos tenido un mal día y nos sentimos desanimados o carentes de alegría, cuando luchamos en nuestra batalla contra un pecado en particular, si a nosotros o a alguien cercano a nosotros está enfermo en sus últimos días y finalizando ya su etapa en esta vida, lucha por la fe sabiendo que Dios nos ha llamado a ser su misma herencia. Y como creyentes, eso es lo que somos. Qué esperanza, qué alegría. ¡Qué verdad tan gloriosa poner el pecado y sus tentaciones a la muerte recordando nuestras almas que somos la herencia de Dios! Y Moisés no solo apela en base a, la, a, a que Israel es la herencia de Dios, también Moisés intercede por Israel apelando a Dios por el bien de su propia gloria y su propio nombre diciendo en el verso 27, Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No considera la terquedad de este pueblo, ni su iniquidad, ni su pecado. Verso 28. No sea que la tierra a la que tú los trajiste, digan. Porque el Señor no pudo traerlos a la tierra que les prometió, y porque los odió, los sacó para matarlos en el desierto. Un autor al conce... Un autor al considerar estos versos notó que aunque el pueblo de Dios tenía la libertad de romper su pacto con él, Dios no tenía la capacidad de ser infiel a sus promesas del pacto. Y Moisés apela exactamente a eso. Al apelar a las promesas de Dios, Moisés ora especialmente en respuesta al verso 12, donde Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, a quien tú has traído de Egipto, y Moisés repite lo que acaba de orar en el verso 26 nuevamente en el verso 29 porque ellos son tu pueblo tu herencia y quienes tú sacaste por tu gran poder y por tu brazo extendido Esencial, muy, esencialmente Moisés está, está diciendo yo no traje este pueblo yo no lo saqué ellos son tu gente, tu herencia y tú lo sacaste a relucir con tu gran poder y tu brazo extendido tú lo hiciste Moisés atribuye toda la gloria a Dios y por lo tanto, se muestra a sí mismo como el mediador que Dios había provisto porque Dios entonces cede de su ira y continúa proveyendo por el bien de su fidelidad a sus promesas del pacto. Y ahora nos vamos al verso 10. Así comenzamos. Así como vemos lo que Dios está haciendo cuando se enoja. En, aquel, en el verso 2. En aquel tiempo el Señor me dijo corta para ti dos tablas de piedra para como la primera vez. Y sube a la montaña y hace un arca de madera. Y está dentro de esa arca. Después de todo, casi al borde de heredar a los israelitas, después de estar listo para destruirlo y hacer una nueva acción de Moisés, después de que Moisés intercediera. Como un mediador provisto por Dios, Dios provee un segundo set de tablas, una renovación de su pacto con su pueblo. Esas tablas que estaban rotas, se embolizan y simbolizan una relación rota, pero ahora, con las nuevas tablas, una relación restaurada. Dios intercede. Dios escucha la intercesión de Moisés. Iglesia. ¿Puedes recordar un momento en que Dios provee a su propio mediador? Y después de que ese mediador hizo lo que fue enviado a hacer, Dios envió a su espíritu para confirmar un nuevo pacto con su pueblo. <coughs> Moisés fue un gran líder. Pero escucha lo que dice el escritor de Hebreos acerca del mediador final de Dios para nosotros en Hebreos 3, del 1 al 6. Hebreos 3, del 1 al 6. Puede leer todo el capítulo si quiere, pero vamos a leer verso 3, del 1 al 6. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que comparten un llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, quien fue fiel a que lo nombró. Así como Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés. Tanta más gloria como el constructor que una casa tiene, más honor que la misma casa porque toda casa es construida por alguien pero el constructor de todas las cosas es Dios ahora bien Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testificar de las cosas que se harían más adelante pero Cristo es fiel en la casa de Dios como hijo y nosotros somos su casa si es que realmente mantenemos firme nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en él el Señor provee un mediador para Israel una renovación de pacto su provisión de unas nuevas tablas de piedra incluso se dio su ira contra Aarón para cuando eh, murió Aarón y levanta a un nuevo sucesor Dios dice el, el sacerdote va a continuar a través de Eleazar así que siempre va un sacerdote para Israel Dios, Dios realmente ha parado con su enojo porque lo hace a través de la intercesión de Moisés. Y esto solamente nos apunta a Jesús, porque Jesús últimamente ha recibido y Dios ha derramado toda su ira sobre Cristo. Para que nosotros que somos de Él, tenemos este mediador que es Jesús podamos tornarnos y volver a Él. La ira ha sido satisfecha en Jesús. Así que si usted reclama el nombre de Jesús, Él derramará su ira, pero sobre Cristo. Y así que si nosotros somos su Israel, Dios no destruirá tu vida. Amigos, si esa no es la más gloriosa, más preciosa verdad. Y esperanza para esta vida y para la vida venidera. Eh, caemos, caemos y fallamos cada día, y una y otra vez. Y Dios, que es justo y sería justo en destruirnos por su justicia, nos dice, proveeré un mediador. Así que de esa forma no no tendré ni siquiera destruirte, para que puedas yo pueda renovar mi pacto contigo. Así que venimos en un círculo completo ahora con Israel y los israelitas. Y empieza en el verso 91. Escucha, Israel, debes cruzar Jordán hoy para entrar a poseer a estas naciones más grandes y poderosas que tú. Mira esto, este también suena en Deuteronomio 10:11. Y el Señor me dijo, levántate. Sigue tu viaje a la casa del pueblo para que entren y posean la tierra, que juré a tus padres que yo les daría. Deuteronomios, 10:11. Una vez más Dios le dice a Israel, yo estoy contigo, y te daré la tierra que juré a tus padres que les daría. Dios ha renovado su pacto, y por lo tanto pueden tener una fe completa y sólida, como una roca en el hecho de que Dios ciertamente Hará todo lo que ha prometido a sus antepasados antes de ellos. Esto es un llamado a la oración. Si no lo es, no sé qué es. Hay una respuesta más apropiada para darle a Dios porque guarda su pacto con nosotros. E incluso cuando nosotros nos rebelamos contra Él una y otra y otra y otra vez. Él es el Dios que hace y guarda el pacto. Adorarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros es una respuesta correcta y buena. Oremos y adorémosle ahora. Señor, gracias. Gracias. Porque a pesar, Señor, de nuestra abierta rebelión y terquedad y nuestra maldad en contra de Ti, Señor, Tú has proveído un perfecto mediador a través de Jesucristo. Alguien que intercede por nosotros, no una, ni otra, ni otra vez, sino que cada momento, cada día, cada instante intercede por nosotros. Aquellos que profanamos y te profanamos a ti, Señor. Y todavía aún así, Señor. Pero por causa de mediador, que vivió una vida perfecta murió en la cruz por nosotros y se levantó en el tercer día nosotros venimos con confianza tenemos seguridad que tú has sido fiel en el pasado nos da razones para tener esperanza y e gozo mientras miramos no solo para lo que está delante de nuestros ojos en esta corta vida que tenemos sino también para esa vida eterna que tú tienes para nosotros. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.